0: Atención isleños, dentro de dos días se va a celebrar la semifinal de la Copa del Rey entre el Mallorca y la Real Sociedad. Si el Mallorca ganara, llegaría a la final del torneo. Hace 20 años pasó lo mismo y consiguió levantar el trofeo. Si se repitiera la hazaña, eso sería una gran hazaña, un gran éxito de un equipo insular. Y eso nos hace acordarnos de todos los españoles que viven en las islas y que cada X tiempo, aunque no lo tengamos tan presente como en otras regiones que salen más en los periódicos, consiguen grandes cosas y éxitos inesperados. La insularidad, por tanto, imprime carácter. La particularidad de vivir en una isla hace más difícil conseguir éxitos en muchos proyectos o, por el contrario, tiene sus ventajas. Sobre eso quiere hablar nuestro sospechoso del domingo, Sabino Méndez. Pues
1: sí. A ver, eh, Jaime, lo primero que tengo que decir es que yo soy seguidor del Barça, ¿eh? Eso que quede claro. Sí. O sea, que me refiero a que no tengo nada en contra de la Real Sociedad y soy neutral en esa semifinal deseando, oye, pues que gane el que juegue mejor ese partido. Pero he de reconocer que, que, que si quien lo consigue ese día es el Mallorca, oye, pues, pues lo veré con mucha simpatía. El Mallorca ha disputado varias finales e incluso, eh, mm. recuerdo que ganó la Copa una vez cuando jugaba con ellos Samuel Eto'o hace 20 años... ...pero su palmarés es más limitado... ...que, que el de la Real Sociedad de San Sebastián... ...que ha ganado incluso ligas, ¿no? Por eso ya tan solo... ...llegar de nuevo a esa final... ...sería un éxito para, para un equipo insular... ...y es que nos olvidamos... ...de este tipo de detalles... Uh -huh. ...pero lo cierto es que... ...en una temporada como esta actualmente... ...tenemos dos... ...dos equipos insulares... ...en la categoría más alta del fútbol español... ...el Real Club Deportivo Mallorca... ...y la Unión Deportiva Las Palmas... Y así, como otros seguidores tienen tienen, otros equipos tienen seguidores en, en, en todas partes, los equipos insulares concentran la mayor parte de sus seguidores entre los habitantes de la, de la propia isla. ¿Por qué sucede eso? Bueno, de entrada por una razón sencillamente empírica. En otros lugares y regiones. Las fronteras oye, no están tan claras. Es difícil decir dónde empieza y acaba, pues, yo que sé, una zona, como por ejemplo la Rioja. Es difícil decirlo exactamente, ¿no? Se ha trazado una raya administrativa en el mapa, pero las fronteras no son tan difusas. Son ya más difusas. Por ejemplo, también aquí pasa con los límites entre Cataluña y Aragón, lo que llamamos la franja y todas esas localidades, donde los acentos se mezclan, es muy di, muy difuso decir dónde empieza y acaba uh -huh. estrictamente cada zona. Ahora bien, en cambio, en las islas la frontera está muy clara. Aquí acaba la tierra y aquí empieza el mar. Por eso yo soy, Jaime, de los que piensan que sí, que la insularidad imprime un carácter muy marcado. El hecho de ver con claridad, eh, tan físicamente, uh -huh. ...que hemos de superar un obstáculo de agua para llegar a otra zona... ...que incluso los los que habitan han de superar ese obstáculo... ...y los que vamos también hemos de superar toda esa barrera... ...para, para entrar o salir de su propio mundo... ...provoca un sentimiento, para mi gusto, de especificidad muy muy marcado, muy visible... ...eso hace, eso hace que al final no solo los autóctonos se crean que tienen un carácter especial sino también los que llegamos de fuera a visitarlos, acabamos
0: entendiéndolo así. Pero vamos a ver, es bastante normal, ¿no? Todos en, en todas partes nos imaginamos, pensamos, llegamos a pensar que tenemos una singularidad, ¿no? Sentimos que el lugar donde nacemos o donde vivimos pues tiene unos rasgos especiales y, y particulares. ¿Hay datos objetivos para pensar eso?
1: Pues, pues yo creo que sí, Jaime. A ver, yo creo que la insularidad marca carácter, las costumbres y la conducta y que solo repasando ya la estadística y los hechos podemos comprobarlo. Para empezar, ¿qué pasa si montas una empresa desde una de nuestras islas? Pues de entrada ya, dependiendo de cuál sea el producto con el que quieres comerciar, Tendrás más gastos de transporte, de desplazamiento, de movilidad. En algunos casos, el sobrecoste puede llegar hasta un 30% más que en otras zonas. Por eso, evidentemente, el gobierno eh, ayu aporta ayudas, eh, se proponen rebajas para los insulares, pero claro, como es habitual siempre en estos casos, siempre las ayudas, rebajas, etcétera, resultan insuficientes. Otro hecho comprobable es la demografía. Hay una población limitada. En territorios tan circunscritos la población es más limitada y eso condiciona tantos las posibilidades de, 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 de disponer mano de obra especializada, o sea, el mercado de trabajo, como yo que sé, por ejemplo, otra otra cosa que en nuestras islas, tanto Baleares como Canarias, conocen bien el turismo. La, la industria del turismo atrae tanta población flotante que a veces parece que no haya sitio para todos. La población autóctona, la demografía, se multiplica según épocas de una manera geométrica y vertiginosa. Es un problema que conocen bien en Baleares, porque ya ha afectado en las últimas décadas al mercado inmobiliario. Y los precios de los alquileres se han disparado de tal manera, hasta tal punto, de que cuando necesitan contratar a veces un profesional de fuera, Sucede a veces que el sueldo que pueden pagarle, o el sueldo que habría que pagarle según las leyes del mercado por su tarea, no basta para que puedan alquilar una vivienda en condiciones en la isla como, como puede pasar en otros sitios. Eso, pues si te fijas, ya supone una serie de contratiempos prácticos, eh, adversidades que son objetivamente observables. Son cosas que has de vivir cada día y que marcan tus planes, tus iniciativas, tu conducta, etcétera.
0: Pero, pero a pesar de ello, se ha demostrado ¿no? que desde una isla se puede conquistar el mundo y, y marcar definitivamente la, la historia. Estoy pensando en Gran Bretaña.
1: Sí, bueno, claro. Inglaterra es el mejor ejemplo de cómo convertir todas esas adversidades, dificultades, contratiempos en algo que juegue a su favor. En un momento, al ser una isla de su historia, se especializaron en el sector naval y organizaron una flota, la Home Fleet, que les sirve para comerciar, dominar, conquistar en aquella época prácticamente todo el globo y llegan a extender su influencia hasta el punto de que hoy en día toda la cultura arborosajona es, es una cultura emblemática ¿no? que marca el, el, el desarrollo de todas las sociedades del globo eso yo creo que ha influido mucho que en eso sucediera el carácter de, de, de los ingleses. Y a la vez ha modificado su propio carácter, porque fijaos, eh, los, los ingleses en la Unión Europea. Son conscientes de que son europeos y que están muy vinculados. Pero ¿cuál es el país que se pasa la vida entrando y saliendo de la Unión Europea? ¿Francia? ¿Alemania? No, precisamente el país más insular de Europa. Yo siempre digo, un poco en broma, que Gran Bretaña se ha pasado 20 años, se ha tardado 20 años en entrar poco a poco en la Unión Europea y ahora está pasando otros 20 años saliendo poco a poco de la Unión Europea. Y cuando acabe volverá a iniciarse el ciclo y volverán porque ya está pasando. Vas allí y ves que hay muchos ingleses que creen que el Brexit ha sido un error. O sea que poco a poco volverán a estar otros 20 años eh, entrando y otros 20 años saliendo. El continente tanto, ha quedado que
0: aislado, sí. ¿sabes? ¿No te acuerdas de sí, aquella sí, sí, nota sí. en la Segunda Guerra Mundial? El continente ha quedado aislado.
1: Uh -huh. <risa> Por tanto, yo, yo creo que sí que se puede decir ¿eh? objetivamente que la insularidad imprime carácter. Y, y, a ver, de hecho, aquí tendríamos que saberlo mejor que nadie porque, porque somos casi una isla. Al fin y al cabo, somos una península. Estamos unidos con el resto del continente solo por una pequeña franja de tierra que encima está obstaculizada por un accidente geográfico tan grande como los Pirineos. O sea, que en realidad somos casi una isla. Y en el caso... ...de Baleares y Canarias, eso se dobla... ...porque administra administrativamente serían paradójicamente... ...una isla dentro de otra isla, lo cual es, es muy curioso. Suele decirse que el carácter de los seres humanos... ...se forja en las adversidades. Por eso, cuando esos contratiempos son ya de entradas geográficos... ...creo que debemos, debemos poner en valor, como se dice ahora... ...cualquier logro que se consiga desde las islas... ...desde ese carácter tan marcado de, de insularidad... ...porque, oye, Jaime, la verdad es que tiene, tienen realmente mucho valor.
0: Me lo dijo Pérez, me lo dijo... ¿Qué te dijo Pérez, qué te dijo? Me lo dijo Pérez... ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca... ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que dio por allí... Me lo dijo Pérez, que te dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que te dijo Pérez, que allí la alegría de noche y de día nunca viene en fin. Si vieras, me dijo que lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar, parece Háblame de la canción, Sabino.
1: Bueno, pues la he escogido sobre todo porque... Aparte de hablar de Mallorca, el grupo que la canta fue uno de los grupos más populares de mi infancia y que a mí, la verdad, Jaime, me resulta muy simpático, ya para empezar desde el nombre que le hicieron, Los Tres Sudamericanos. Qué es la mejor manera de escoger nombre para tu grupo, sin complicarse la vida atendiendo, pues oye, al criterio del origen geográfico de sus integrantes como si dijeras, dos de Getafe uno de Alcoy y otro del Puerto Santa María ¿Cómo, cómo se Por llamaba otro, la, la, la cantante María Elena? ¿Podía ser? No, igual, mmm, Sé que tenía así el pelo rizado sí. pero el, 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 uno de ellos, lo recuerdo siempre con las gafas oscuras ah, Inmóvil, sí, móvil Y eráticos
0: Está... Estás limítrofe con Juan Diego, ¿eh? Te estás acercando ahí un poquito, Sabino. Sí,
1: hoy ha sido un poco para compensar con Juan Diego, como lo ha puesto Bruselas. <risa> Ahora Yo este tengo que de, coger un poco la línea, pero, pero vamos, o sea, muy empírico. <risa> ¿sí? De lo que has, has dicho, romanos. Sabino, me ha interesado de los ingleses algo que me parece que has deslizado y es la excepcionalidad, es decir, el... El, la jeta que tienen, hay que decirlo así, sí, sí, para sí. utilizar lo que les conviene, esa excepcionalidad insular, para ser a ratos europeos, a, a ratos ingleses, a, a, a ratos lo que les dé la gana. Bueno, les, jeta o el,
0: habilidad. ¿Eh? Bueno, también, no, no, por
1: ejemplo, estar en la Unión Europea porque la han estado y sin embargo tener la
0: libra. Sí. Entonces, o sea, siempre, siempre
1: sacando ventajas, ¿no? Sí. Aprovechan lo mejor
0: de cada casa. 854, 754 en Canarias. Me gustaría que escucharais.